0: 欢迎收听《人生计程车》，我是老司机 Jack。好，我们今天是呃， 2021年22年，对不起， 1月12号的录音，晚上9点三十分。那从呃上次从个人实项的呃41页开始。话说回来。首先，你们要明白，人真正的自己并不受任何,任何限制，也没有任何分割。而言，虽然为了说明上的方便，有些地方我会使用“自我 ”（ego） 这个字这个名词，原因是你们还多少能明白在你们心目中的含义。其实，你们。的确，可以依赖你们自己。那表面上看起来好像是无意识的部分，你们后来会明白，你们可以在意识上变得越来越清明，因而把越来越多的你自己的其他部分也带入到了意识的范围内。好，那我先谈一下这个东西，哈。我会谈一下这个东西，说人真的自己并不受任何限制。吼，那真实的自己，那个伟大的自己，其实是不需要依靠肉体，也不需要依靠呃任何的呃名利或者是想法。哎、欸、呀，想法，对他，他他应该是流动的，所以它也不是会。因为你受到限制，是因为有可能受到想法上面的限制。但是如果你的想法是流动的，那应该也没有什么问题。哦，所以，嗯、呃，他需要练习。哦，那我先讲一下，因为有时候很多的时候，你如果每个人如果没有去做觉察的动作的时候，时常会把自己跟某些东西连接在一起、挂钩在一起。哦，那这个部分有时候就比较难。处理的一个部分哦，那那这个就是需要练习的地方哦，练觉察哦，那练自己有没有被自己的想法给限制住哦，那这个、呃、怎么叫做自己的想法被自己有没有被自己的想法限制住？哦，呃的一个部分就是说，当你起心动念起来的时候。你有没有去想一下說，说是这是一个想法，还是它是一个某一个部分的实相？那假设是一个想法，那这个你的感受是什么？啊，假设是某一个部分的实相，你认为的实相，它真的照这样的发生的时候，那你的感受又是什么？哦，那去某种程度的。呃，厘清自己的感受，因为感受这一块，有时候它是跟着念头一起流动的哦。那有时候它是来自于你那个真实的自己哦，因为有时候灵感、冲动、直觉就是这样来的。那你越活在当下，越有临在感的那个感受的时候，你就比较不容易被限制住。这样子，那你在看待很多事情的时候，呃，你会有那个 freedom， 也就是有那个自由感出现，这样子，然后你会很清楚的知道你被呃，就是自己有没有被自己的念头所困住，这样子。呃，我讲一个例子，今天早上我在做交易的时候，我其实差两百块我就达标了。就是达到，呃，就是对，就是呃，达到那个游戏的规定这样子。然后两百块其实一个交易很快就达到了，如果真的好好做的话，那我那时候其实心态就跑掉了。那我就想说啊，差两百块，我只要做一个交易，我只想要赚那两百块哦。我的想法是我想要赚那两百块，结果我我后面。连赔了九次这样子，然后后来当然还是沒有把有有有有有有赚了，可是就是就是自己的心态跑掉，然后自己知道说说自己不是按照自己平常的交易模式在交易，而是因为自己想要去赚那两百块，结果赔了更多这样子。那后来就是因为反正都有赚嘛，那只是赚多赚少，后来就是就是停单停掉这样讲说。反正我明天再做，我一样可以达标，我不用急于一死这样子哦。那那这个东西也让我学到了一个一堂课，就是说我那时候就是被念头那一个很很很想要赚200块达标的那个念头给绑住这样子。所以呃，当你没有那样说我想要。赚两百块的时候，其实那种因无所助的生计金的概念，很快的就你就很容易轻松的做到这样子。哦，那这个就是跟大家分享一下。那呃，他在这里呃，赛事说，呃，为了说明上的方便，有些地方我会使用“自我”这个名词，原因是你们还多少能明白在你们心目中它的含义。哦，那这个自我呢 ，ego 呢，嗯、呃，是比较像是表层的。如果你对呃这种身心灵的概念有的话，它是算是比较外围的那一层哦，就是就是面对物质实相的那一层哦，也就是说会去呃计较得失啦，哦，会去呃呃。呃运用外在感官去体验东西啦，哦，那这个部分，他有他的好，哦，他就像赛事书》里面它它，他有他谈到就是自我这一块需要有弹性，他就像树皮一样，当你树皮硬的时候，你吸收不了东西，哦，就是说你当你的呃自我僵化，哦，有些人很固执啊，而觉得说哦，我一定要怎样做，一定要怎样做啊。哦，你们那个弹性度没了，你反而学不到东西，这样子哦。那那某种程度的自我也很重要的地方，就是它是在保护其他内我的，就是其他部分这样子哦。所以它必须要有弹性。那很多人其实呃，生活的关系越来越没有过着越来越不快乐啦，哈，或者是被某些念头绑住啦，哈、哦、的的过程，让你的自我慢慢的。硬化掉这样子，哦，就只是抓着某些概念不放啊，哦，然后情绪没有办法流动啊，等等的，哦，或者是生活在恐惧害怕之中哦，那这个都是一个非常非常需要去调整的一个地方，然后学习跟调整的地方。我自己曾经也是，我在学赛事书的时候，呃，其实学赛事书对我的帮助，其实在很多的念头上面的弹性度。呃、嗯，后来都有看见，然后不到现在，包括在做交易的过程当中，有时候那种，这个也是前一阵子朋友有问我说，你可以在赌场上先看到号码，那你可不可以在做就做交易的时候，可不可以先看到上？就是看到哪个点有可能是上涨，或者是看到哪个点有可能是下跌，这样子。我说，嗯、呃，赌场那个比较，呃，有趣，对我而言比较有趣。那我在交易的里面，我有一些限制性的信念，之前呢、啊，哦，那让我没有办法完全的看到这样子。那我后来就说，我我就跟他讲说，其实我有在做这一块的调整。那，嗯、呃，其实，呃，在这一块的调整上面来讲的话，我个人觉得，最近个人觉得，慢慢的是有看到这样子的一个过程，就是那个时间变得很慢，然后，然后你就看得到那个那个哪时候可以去下单这样子，对，所以这也是蛮有趣的一个地方啦、啊，哦，所以。如果把我的交易记录打开，你会看到非常非常短，都是都是我已经刻意在拉长了，因为它的那个游戏规则需要二十秒以上，所以我已经有刻意在拉长。可是你看我赚赚一天赚很快的钱的话，那个都只是在几秒之内，然后我就我就结束了这样子。我交易的是一种波动性的的概念这样子，所以并不是并不是那种。当然放长的时候有放长的好处啦，哦，那那我只是没有没有，因为那时候就只是想要练练那种极短线，哦，就是那种极短线啊，极短线其实是非常吃吃心态的这个东西，这样子，哦，那其实并不是很好练，哦，但是那种一练起来就是很厉害这样子，哦，我所谓厉害是说说你可以在短时间可以累积很多钱这样子，但是那个就就。某种程度，我个人认为是用心态了去做调整这一块是非常非常重要。所以，呃，学习赛事心法，在我在面对这一块的时候的一个东西的时候，呃，我也调整了不少哦。那当然，去赌场那个看号码啊，哦，预知梦啊，哦，这个就不用讲了，这个也也都有过这样之后，那、哦、之后有需要，当然也是知道怎么运用这些能力啦，哦。所以，呃，了解自我的弹性之后，跟你的内在，你自我有弹性，你内在来的资料源，你就比较容易接受。那你容易接受之后，你就能去运用它，运用这些资料，然后去帮助你，嗯、呃，就多一个，呃 ，source， 呃，来源，对。来来帮助你。那这个我先讲一下，我以前我以前我在赌场刚,刚开始赢钱的时候，其实我是去看别人怎么下注的，然后从观察中，然后把他的策略给分析出来，然后再用数学的方式、统计学的方式下去算。所以那时候，呃，会赢钱，但是不是那种下一把就会就全赢的那一种。哦，所以是要不断的下这样子。那呃，那学了《赛斯心法》之后，其实我有改变我赌博的方式这样子，吼、哦，所以就变成用直觉下去下这样子。所以在那种理性的推理，以数学观念为计算的话，那种也是可以赢钱。那我只是觉得后来用直觉下去下的时候的那个胜率几乎是 100% 然后，呃，而且还蛮准的哦，所以我觉得，我觉得这个就是当直觉来的时候，你考虑你就是说你用外表自我的这种推理的模式，那这个推理的模式其实不止运用在。数学这一块、哦，那它你也可以还有另外一个功能，每个人都是、哦、每个人都有另外一个功能，就是直觉，哦、那你可以运用直觉的方式在在运操作某些东西、哦，那我只是比较爱玩，所以我就是拿来赌博，或者是拿来交易，或者是呃，就是做某些事情，哦、我有拿来上班用，哦、那这个都都,都可以，哦、不知道每个人的兴趣点不同，所以。你运用的方向就会不一样，这样子。然后，嗯，他在这里后面谈到，你们可以在意识上越来越清明，因而把越来越多的你自己的其他部分也带入到意识的范围内。好，那这就是我刚才谈到的，就是内我的。部分哦，也就多次元的这个部分哦，其他的部分带到意识范围内，然后供你参考这样子。那下一段，一十点十二分，你一刻不停的呼吸，成长并进行无进行无数极为精确的纤细的各种活动。而并不知道这些工作究竟是如何完成的。你人虽然是活着，可是，在你的意识层面上，你并不知道这种身体的知觉的奇迹究竟是如何在一个有时间、有肉、呃有血肉的世界里维持下来。哦，那这个，嗯，就是说。他要提到的是一个说，嗯，因为我们人有交感跟副交感神经嘛，那你你你的呼吸其实就副交感神经，然后就是你平常没有去关注他的时候，他自己都在运作，那那你。有关注它，当然做深呼吸啊，刻意的呼吸啊，哦，这些都是很棒的一个一个一个运作这样子哈。那那其实这种很精密的，就是多次元，哦，虽然你看不到多次元在哪里，可是它无时无刻都在运作，就跟你的副交感神经是一样的那这个是一个蛮重要的地方，就是很多人都只是眼见为凭，就是。先看见再相信这样子，可是实际上运作是先相信才看见哦。哦，我先讲一下这个概念。那下一段，你自己在那表面上看来似乎并不具意识的部分，从空气中抽取了原子分子来造出你的形象。你的唇舌动了，就说出你的名字。可是你的名字是不是属于在你唇舌中的原子分子所有呢？稍停，这些原子分子一刻不停的在游移，造成细胞组织和器官。你舌，呃，你唇舌所说出的名字，怎么可能属于他们呢？哦，那这里也是谈到了。一个观念就是、呃，原子分子这种在多次元的流动当中，哈、哦，那其实并不是像我们在物质实相所看到的这样子，就是眼睛或者是五官所感知到的这样子。那下一段，他们既不会读也不会写，可是他们却能。发出复杂的语言，让你与其他的和你一样的森林沟通，从简单的感觉表达到复杂的讯息流交流。他们是如怎么做到的呢？唇舌中的原子分子并不懂他们所说出的语言的句法。通常你在。开始说一句话的时候，你一点都不晓得自己要怎么样完成这一句话，但你但是你却极有信心，知道你所说出的会是一句有意义的话，而自己所要说的意思也完全不费功夫的流出。哦、那这里谈到的就是一个，嗯、呃。很多的一个交流哦，那其实它是从心电感应，那从心电感应当中，呃，原子分子，呃，其实代表了很多的一个一个功用存在哦，那它都是在原子分子的层面已经做完沟通了哦，那那重点是你却极有信心哦，那这个信心，你就有办法去。其实，相信的力量或者是信心的力量，呃，很重要、哦、那我这里，呃，前一段时间，我不知道我看了些什么东西，我做了一个笔记，我现在忘记了。哦、那这里写到、哦，好像是呃，呃，好像有一个叫节目叫《妈妈你好神吧》吧、哦，就是教育小孩子的一个节目。哦、那那谈到的就是。嗯，兴趣来自信心，信心来自成功的经验。哦，那我觉得这一句话是蛮不错的。然后，当然，当然，这个信心不不是只有来自于成功的经验，然后就是其实它就是一个你相信就会看见的一个概念。哦，它不它的嗯、呃，在赛事里面所讲的这种信心，它其实更多次元的更。更广泛的哦，那不是说只有成功的经验这样子，但是我觉得刚才那句话其实也蛮蛮不错的，就是兴趣来自于信心，哈、哦，那信心来自于成功的经验。我觉得，我觉得这个都是有相辅相成的味道，只是它，我说有相辅相成的味道是它在不同的层面上，它都会有有有提到这，嗯，就是赛斯心法会提到这种东西，哈、哦，那它这个有时候。讲多是远，人家听不懂。可是如果讲俗话一点的话，哦、嗯，这种就比较俗话一点的话，那人家就会比较听得懂这样子。所以，呃，有时候在做沟通上面的表达的时候，是透过心电感应的话，那有些的语言，它其实是不足以来代表，啊、嗯。呃、嗯，这种原子分子的一个结构的一个过程，这样子，那这一点是一个蛮蛮有趣的地方。我所谓的蛮有趣的地方是说，很多的一个心电感应吧，或者是说直觉吧。有时候我收到讯息的时候，我不会讲，我不会解释那个感受，因为我不会解释那个东西。但是我就知道这样做就对了。我就是很明白的知道这样做就对了，他不会让我吃亏到哪里去这样子，所以我觉得这个是很难在用语言上去叙述某些东西。所以我在我小时候有一些经验，或是我像我妹就知道我很会看人哦。那我看人我是看以感觉在看人哦，那甚至事情的发展，我也是跟用跟我妹讲说。大概会有可能这个人会做怎样的事情？哦，那那他有时候会问我，然后说啊，您你,你怎么看的？的，我那时候还没学赛斯心法，我是说就凭感觉，哦，然后因为从小到大就是凭感觉，很多时候真的就是凭感觉，那我没有办法解释，我没有多资源的概念那时候，所以我在读赛斯心法的时候，我很高兴的地方是，哦，我了解我要怎么去跟人家解释，因为那个。真的就是多次元的概念，很多东西它真的就是像梦梦境，它其实就多次元的概念。然后像《Inception》那个电影，它其实就也是多次元概概念，《Matrix》也是一样哦，《黑客任务》哦，它也是一样多次元的概念哦。所以它很多的概念，其实在赛事书里面的架构，它都讲的好好的。所以，所以我在读完读的时候，我现在就不知道。比较了解怎么去跟我妹解释，那甚至是我只是开口没多久，他就说他知道了，那我就说 OK 哦，你知道，我就不用再解释了这样子，因为很多东西，呃，不需要用太多的语言去解释一个东西啊，有时候是需要当别人真的没办法理解那种境界或者是什么东西的时候，才会要需要用语言啊，哦、啊，那通常我都觉得。要用语言一直解释那种境界的东西，那种挑战性真的是蛮大的，所以我都说记得要去做练习，好、哦，静心静坐的练习，那个你的感受就会很快的清楚。那因为你的感受很快清楚的时候，别人在解释东西的时候，你一下就说哦，他在讲什么我懂了，哦，他在讲什么我懂了，这样子。那当然，这个过程是一个渐修跟顿悟的一个。见嗯循环了、啊，某种程度算循环，这样子就是你可能卡关了，然后反正你就是一直做，一直做，做做做做，然后某一天就就顿悟了，就是啊，我、哦、原来就是这样子。啊，回到书里面，所有这些情况之所以会发生，其原因在于你的内在部分是发源地，欢愉地、自由地运作。这些情形之所以会发生，是因为你的内我相信你，常在，甚至当你不信任他的时候，你生命中的这些无意识的部分，即使在你对他们的本性和机能有着极端的误解下，并且在你基于自己的信念对于对他的种种强烈干扰下。他还是运作的惊人的好哦。那这里有谈到了一个，就是说你的信念，呃，会对内我的这种自发性某种程度的强烈干扰下，你的内我的自发性它还是可以运作的很好哦。那这一个有一个很大的一个部分就是，呃，当你了解你的。你是怎么用你的信念去创造实相，或者是说你对你的内在感受非常的信任的时候，其实你的就是你相信你的内在感受的时候，其实这个部分的时候会帮助你一直体会到多次元。好，那那它当然就是会有一个呃趋凶避己的一个作用这样子。好，然后嗯。呃他这里谈到了你生命中的那些无意识的部分，即使在你对他们的本性和机能有着极端的误解下，并且在你基于自己的信念而对他的种种强烈干扰下，他还是运作的好好的。哦，那这个是很很重要的一个部分，就像你的副交感神经一样。哦，就是说你没有。因为你有些人可以让自己的呼吸哦，当然这是觉察的能力啦哦，就是让自己很有意识的在做呼吸这件事情，好、哦，那让自己可以在一个呃嗯、呃、某一种状态下运作这样子，那很多人就。就没有很刻意的在做这个练习的时候，他但是他们还是会活的还好,好，他们的呼吸还是会自然的运作，因为他的副交感神经，那这副交感神经有一有一些部分，它就会牵扯到一个无意识的部分这样子，哦，所以呃，对于自己的信念越清楚，你的你运用运。运作无意识的层面的机会，运作到无意识的层面的能力，呃，接触到，然后不要讲说做做能力，呃，就是你能运用这种内在的能力的时候，会比较容易一点哦。那这个就像你的清醒，呃，就像清醒梦一样，清醒梦某种程度也是让你自己去探索那种。呃，无意识的部分这样子哈、哦，因为他就是一个多次元。那你越有机会做到清醒梦的话，那你就能去了解到自己怎么在运作、创作哦，就是自己的生活这样子。那、啊、下一段，人人都有，人人都经验到一个全然属于自己的，跟任何其他人都不。相同的实相，这个实相从你的思想、情感、期盼及以及信念所综合的内在风景，跳出到外在来。如果你一心以为你的内我只会对你做做对而不会帮忙，那么你反倒是在扯他的后腿，在妨碍他的。功能，或换一种说法，你就是在强迫他根据你的信念而改变他的行为。好、哦，那这个，呃，谈这里谈到说，从这个实，从这个实相，这个实相从你的思想、情感、期盼以及信念所综合的内在风景，跳到外面来。好、哦，那。呃，了解一个人怎么想，嗯、呃，不要讲说了解一个人怎么想，了解自己怎么想，了解自己的情感，了解自己的期盼，更重要的是了解自己的信念。哦，这些综合体怎么创造出来的的内在风景？那这个就会呃改变你的外在实相。那这个。是非常重要的哈、哦。那，嗯，很多人对自己的起心动念其实不是很了解？那对自己的情感，哈、哦，更是因为呃信念的扭曲啦，或者是是自己的感受没有好好的去认识他，有些人是压抑啊，嗯，那期盼的部分，其实都会让自己的一个外在实相其实是。过得非常非常不太好的，哦，那这个其实要花自己要花时间去做一些功课了，哦，就是去花时间去去了解自己的思想啊、情感啊、期盼啊、信念啊，尤其是信念哦，因为信念它是很多很多思想所组合起来的，而且是长时间累积了一些呃念头所呃。所组成的一个呃呃一个系统吧，对啊，所以信念这种东西，它就像剥洋葱，它需要一层一层的剥。哦，那那我自己在学的过程当中，也花了蛮多时间在看自己的信念，那也是了解自己哦，所以先了解自己，你才有机会去做改变。哦，因为你对自己都不了解了，哦，你都不知道敌人在哪里了，那你怎么打得到敌人呢？哦，那这是比较俗语化的说法啦。哦，那那个多次元的话没有敌人啊。我、哦、先讲一下，那只不过是说，因为多次元，所以呃，你会有不同的呃人格片段体，或者是片段体这样子，哦，或者是不同的人格。那这些都是很正常的，所以，但是你要去认识自己哦，那你就知道说，哪时候你要用哪一种人格，或者是哪种思思想，或者情感，或者期盼等等的哦，这就然后让你来创造你的物质实相的部分，或者是什么都不用哦，全然的接受哦，这个都是一种选择啦。那假设说，如果你对呃内在。呃，这些东西，哦，内我哦，认为是像潜意识啊，是不好的东西啊，或者是内是内我是不好的东西，那这某种程度就是在扯他的后腿这样子，哦，那这不会有帮助，哦，那这个部分就是你在强迫他根据你的信念而改变他的行为，哦，这个他他的行为是是。你用自我在控制内我的部分，呃，可不可以做到？嗯，某种程度的，因为它是互为表里的一个概念，所以某种程度你可以说做得到，某种程度你也可以说你做不到。哦，那这要看完全就看你的内我的部分是怎么在运作。哦，因为有些东西它要需要自从内在而来，需要自然表达而没有被表达的这种能量，到时候会累积下来的时候，通常不是生病，要不然就是由外在事件来化解掉这样子。那所谓的外在事件，有可能是出意外啊，哦，或者是是不会照你想要走的那种路走，有时候会是这样子。好、哦，那我们接下来到下一段。意识心本来就是为了让你在这世间能够明辨自己的处境，但错误的信念却往往碍障碍住了你明辨的能力，因为他的世界，哦，这里的“世”是看，呃，视野的“视”哦，界会被。那些因自我 ego 的作用而生出的信念蒙蔽，哦，那这是一个非常非常重要的地方，就是，呃，怎么训练，怎么去了解你的意识心，是一件蛮重要的一个过程。你怎么运用你的意识意识心？哦，那当然，你的信念越弹性的时候，哦，你就有办法去。了解自己的处境，很多人的信念其实是僵化的，所以他的意识心能分辨的部分就比较少。那当然，这个就是他的信，他要去需要做做调整，就是信念需要去做调整的地方嘛。就像死亡好了，很多人对死亡是恐惧的，为什么？因为他们被教导死亡就是一个不好的事情。可是真的是这样子吗？真的是你死了就什么都没有吗？还是你不愿意去认识，呃，这种真的看不到的世界？那多次元很多时候都是看不到的世界。那这个东西很多时候每个人都不一样这样子。哦、然后，呃，所以这个就是一个信念嘛，就你怎么看待死亡的一个信念。哦、那当然这個在。个人实践本子里面有谈到很多啦，哦，像宗教啦、科学啦、呃、政治啊这些等等的。哦，然后下一段我建议略休息。十点三十一分，真从深度的出神状态回来。他说以，以由于天气已经没有刚才的那么闷，所以他觉得好多了。我告诉真今晚的资料，在我认为可以说得上是真与赛斯合作之下的最佳产品。用语很简单，可是意境深远。真听了大为高兴，说他对本书的传记已经不觉得有什么压力了。准备好了吗？好了，真嗯，当真在嗯，当真除下眼镜开始替赛斯说话时，我正在完成我的笔记，时间是十一点五十三分。你的信念可以像是，可以变得一像啊、呃，你的信念可以变得像堵像堵墙一样，把你重重包围起来。首先。你必须认知这一层围墙，你一定要先看到它们，否则你不会悟到你是不自由的，因为你无法看出围墙之外，非常的断然的。这层、这层、这层围墙将代表你经验的极限。好，那这个就是。限制性的信念那很多人，呃，我在讲一些事情的时候，对某些人在讲一些事情的时候，他们对这种限制性信念，他们还很高兴，呃，所以呃，我我这样子，哎、欸，我不是我等一下我先整理一下，就是我要讲的就是，呃。我在替，也不是替啦，就是在跟某些朋友聊天的时候，我有时候我会去点他们这种那个限制性信念的部分。那有些人就死抓着限制性信念不放，好，然后就很难沟通，就真的很难沟通。他就会不断的在打转，他讲话就会不断的在打转，就是他没有办法。好好的听他在讲什么，呃，我们今天开了一个会，然后，呃，那个会议呢，我有一个同事呢，他就是时常会打转的那一个人，哦，然后他不太会去听，我不知道他的内心到底发生什么事情哦，所以他没有办法去听见人家要谈的真正的目的，所以。呃，很多人其实不是很喜欢跟他沟通，然后明明短短的十分钟就可以解决的事情，然后只要经过到他的手上，就是要经过了大概就是一个小时左右，所以那个会呢，本来就只是我个人觉得十分钟就可以解决的事情，结果还要跟他解释，还要透过他的理解，他的方式的方式理解，以他的方式。再告诉他,他怎么去理解事情这样子，然后他还会提出一大堆问题之后我，我我真的是，我就我真的就没办法对，对我就我就我就觉得说，难怪很多人都不喜欢跟你工作，因为因为你没有办法去，你只是想要站在你的围墙里面去看事情，你没有想要去认识围墙之外的东西。哦，那这个就很难去去做调整，这样子，往往我有时候遇到他，我往我往往就是直接用下那种 order 的方式，叫他把我事情做做完，因为我没有办法上面跟他还要再解释东且之西，然后还一大堆啰里八嗦的事情。哦，那因为他没有办法 focus， 他有时候没办法 focus 焦点，他那个焦点是散的，所以呃，有时候跟他讲。他好像又听得懂，有时候跟他讲，他好像又听不懂，所以有时候就很难沟通。因为在那个在那个做工程的过程当中，有时候呃，你越能越快理解人家要讲什么，那其实你做事的效率是越好的越快的哦。那那这样子在在沟通的过程当中，其实会减少很多的一个不必要的一个。呃，时间上的磨损这样子，可是他就是要要就是要，对，就是脑袋不会转，某种程度就只能这样讲，所以并没有很多并没有很多人很喜欢跟他工作。可是他有一次很很跟我的老板讲说，那我们可不可以去去做一些 project？ 然后我就想说，以你那种思考模式，怎么跟人家做 project 啊？对啊，人家可能组一个 team 好了。一个容易沟通的 team， 可能五个小时做,做完一件事情，可是如果有他在，可能十个小时都做不完。为什么是十个小时？因为他一直站在他自己围围墙里面讲他自己的论点，而不去听别人的论点。哦、那我觉得这是一个蛮蛮会发生在很多人、很多人很多人的身上上面、啊哦那当然，我跟他是同事啦，哦，那如果要家人的话，我们家是有一个，哦，他完全是没办法听得懂人话的，就是种他，他人家跟他讲说，现在人家不想跟你讲话喽，一定要很明白、很明确的讲出来說，说人家现在不想要跟你讲话了，叫你回家，他才還,还听不懂，哦，我们我们家族就有这样的人，哦，所以有时候这种事情的沟通能力技巧，真的就是很。嗯，因为他的自己的信念，他被他自己给限制住了，所以他没有办法去了解别人的需求。好、哦，那某一种分程度来讲，那也是代表他自己的内在的不安全感。好、哦，那这个也是需要去了解自己为什么会不安全。好、哦，就是这种不安全感是从哪里来的？好、哦，那这个是一个非常非常需要去注意一个地方。好、哦，然后接下来回到书里面。然而，然而，一有一个信念可以打破，支节上的假账。这是一种扩张性的信念，它会自动地穿破那些虚幻和压抑性的障碍。现在分开来写，自己并没有限制。上面这一句话。说明的是一个真相，你相信它也好，不相信它也好，它就是真真，它就是存在。第二个观念是，自己既无界限也无分割的。你们很，你们所有的经验的界限与分割，完全是错误信念的结果，在一。再下一个观念就是，我说过了很多次，你的实相难有你自己一手所造成。如果你想要了解自己，想要知道自己是什么，你可以学着跳跃自己对自己所抱负的信念，而直接感受自己。我要各位。实际去做的是静心静坐，闭上眼睛，试着感受感觉。我早先提到过的，你自己内在的那个深长的基感觉基调，在第一章第613节，做这件事并不难。哦，那这个就是一个练习。哦，那我花很多时间在，有时候我花很多时间在做感觉基调的练习。哦，那最近我身体感冒的关系，所以，呃，所以上个礼拜我是拿录好的在讲。那今天我就先讲解到这里。那你们如果有空的话，多做一些感觉基调的练习，因为这个非常有帮助。那如果你们有什么想要跟我分享的，或者是有什么想要问我的，欢迎用 I G 联络我哦。我的 I G 账号是 J W U 9688号哦,哦。最后感谢，呃，您的收听哦，嗯、呃，那我们下次再见，拜拜。